0: 收听今天的节目。今天这一集呢，要聊是 Netflix 上的自制韩剧《恋爱大战》。那今天会聊这一集呢，其实算是我在上个月开始，就是在 IG 上会举办一个观众投票。其实我一开始就觉得说，嗯，好像没有很想要看这一部。不过就在 Netflix 的讨论社团里面，其实有看到蛮多听众推荐的。结果就是在投票的过程当中，这一部算是在四部里面胜出。那我之后大概在每个月月底啦，就是会举办下一个月的投票，就希望说，哎，能够在可能四到五集的节目当中，哎，有哪一集可能是大家比较想要听的。所以希望呢，之后大家可以在月底的时候多多参与这个活动啦。那《恋爱大战》呢？它是 Netflix 的自制韩剧，总共十集已经全部上了。那其实应该是有一段时间了，现在已经被挤出那个排行榜之外了。然后它是一个搞笑恋爱剧，而且是在爱情的成分上，我觉得描述的还蛮多的。然后我在看完之后呢，我觉得最能够引起我兴趣的，应该是主角在个性上的设定。我觉得跟过往传统韩剧也是有蛮大的不同。男女主角都是他们的个性，我觉得非常的吸引人。在看完之后，男主角呢是由刘太武饰演的南强豪，他在剧中是一个蛮有名的演员，特别是他在爱情戏剧的演绎上，就是备受民众的称赞。但其实他私底下蛮讨厌跟女性互动的，但他不是真的是到那种厌女的程度，比较像他过去跟女性的互动经验不太好，所以他不太想要跟就是女性互动，就会引起他就是不好的感觉。而且他其实出道以来在剧中的设定啦，一直都没有绯闻。这在演艺圈好像也蛮常见的，就是如果你都没有绯闻的话，还被传闻说，诶、欸，你到底是不是同志啊？加上这,这一部，他跟男二由金志勋饰演的都,都元俊代表是有蛮多蛮 close 的戏的，所以如果腐女在看这一部，也是能够满足那个两个帅男人在一起这样的一个戏嘛。最主要一开始男强要练习吻戏的对象，其实都是跟都元俊代表做练习。我想说，哦，这个吻戏能够吻得这么好，真的是蛮不容易的，特别是。对象是男生，他完全都不会笑。肠，这是非常专业。以演员来讲，在看《恋爱大战》之前呢，其实我对于男女主角都不是那么熟悉。那查一下资料，刘涛本身比较多是电影的作品，那电视剧它比较多的都是饰演配角。那我刚好都没有看。女主角呢是由金玉彬饰演的吕美兰，她在这一部里面是担任一个律师。不过，他工作所在的律师事务所是蛮特别的，因为他是专门帮艺人调解纠纷或是解决艺人碰到难题的事务所，也就是对象的客户啊都是明星。虽然说这间事务所没有特别的名定，但这个律师事务所呢是不雇用女律师的。现在的职场环境，我想不论是世界各地都是一样的。你在招募人的时候，你不可以受限性别，譬如说限男或限女，就是违法的。但我想还是有非常多的公司单位有这种潜规则，如果看到是男的或是女的就不录用，只是他不会在面试的时候口头告诉你说：“哎，我只要招募特定性别人而已。”因为这样，他就有可能会留下证据。那那些印证人就可能会偷录音，然后可能检举到就是一些劳工局跟相关单位。所以真的都是按着来啊，他不可能会明讲的。不过就在这样的条件之下，是因为这间事务所他们其中一个蛮大的客户崔秀珍也是剧中的一个女艺人，希望呢由女律师来担任她的负责人，所以才有点破例的录取她。这一部在题材的创新度上，我个人是觉得还好，因为男女主角的相遇呢，其实就像偶像剧的那种情节一样。一开始的相遇其实是有点不顺眼的，因为他也是来这家律师事务所面试，才知道原来男主角也是事务所的客户之一。他原本在外面就是听到男主角讲一席话，误会了男主角为人，就觉得说这个人的。做人处事啊，人品很差劲，所以当他在面试会场看到男主角的时候，就故意的绊倒他，还要演一出很烂的猴戏，说：“哦，不好意思，绊到你了。”那其实他就是故意要绊倒男主角，因为就是他在之前偶然听到男主角的话，就对男主角有一个很差的印象，所以算是一个蛮老梗的一个爱情剧的一个设定。那金玉斌的作品比较算是各半各半，不过他作为主要出演的韩剧，还不是我很密集看韩剧的年代，因为我密集看韩剧几乎就是我在做 podcast 的时候，所以他比较早期的作品我是没有接触的。不过看完《恋爱大烂》之后，对于金玉斌诠释这个女美兰的角色，我觉得是蛮赞赏的。他把这个角色的活泼、正义，还有不是那么典型女性的特质。发挥的我觉得非常的好。除了出色的男女主角之外呢，男二是由金志勋饰演的多元俊代表。他自己也知道他长得蛮帅的，可是他的演技蛮拙劣，所以呢，当不成演员那就转当经济代表。我觉得就像刚刚所说的，他几乎随时随地都腻在男主角身边，几乎是男主角情人的状态，因为几乎所有的事或心事都会跟他坦露。我想这也是蛮多明星后来会跟自己的经纪人或助理结婚，因为真的太长时间腻在一起了，就是产生情感，然后你有什么事情都会跟他分享。以上就是这部《恋爱大战》的三个主演。那其实女二是金玉彬的室友，但我觉得她的戏份并没有这么的出彩。她虽然跟男二就是有感情戏的成分在。不过我看完之后，其实真的没有什么印象。最主要还是男女主角这一条的感情线，我真的觉得太好、太好看、太好笑了。那以上就是比较无雷的背景跟人物介绍。那接下来就是简单的分享一些我自己看完的感觉，还有从中看到了一些我自己的观点或观察。整体来说，我跟一般的网友一样，是差不多的，也觉得这是一部还蛮轻松、好笑的一部恋爱喜剧。然后，特别是男女主角的个性，我觉得是还蛮迷人的，至少对我来说啦。然后他的片名算叫《恋爱大战》，不过他的英文是《Love to Hate You》，就跟《恋爱大战》比较不太一样。可是我觉得这个中文片名翻的还不错，看到时候会有让我有一种感觉，就他们在。关系当中要更靠近对方一步的时候，都要攻破对方心中的一个堡垒。我觉得那个攻防过程其实还蛮像是在打战的，就是心理战。而且因为双方可能都对于自己心中想要另外一半的样子是有一定的想法的，所以也不是其中一个人乱枪打鸟就能够很随意的就达成了可能其中一个人的标准，所以才会让我觉得说。他们在每一次试探性想要更靠近对方的过程，就真的很像在打战一样，看能不能够攻破就是对方的心防。所以说，他们一开始的恋爱不是那种粉红泡泡，会让人觉得说，哇，天哪、啊，他们能够在一起太好反而一开始相处的方式是有点像猜测对方的心。男方除了初恋之外，没有任何的恋爱经验，而女主角呢是有多次的恋爱经验，所以他们两个在差异这么大情况下，要能够持续走下去，我觉得观众想要觉得是一件非常不容易的事情，而且蛮困难的是，女主角一开始就对男主角其实是有成见在，就觉得他的想法怎么可以这样，就好像有点侮辱女性的感觉。一开始，美兰听到南强要讲，就是她觉得女人好像在恋爱当中，为了自己想要达到的目的，她就会变成对方想要的样子，就是不论做任何事，她就不耻，就是男主角这样的思想。加上呢，她一开始除了这个事件之外，她把南强好的子女当成是她的包养对象，就在她的脑中就扣了更多的分。就在当时的认定，说这个人就是一个渣男。所以我觉得这真的是他的脑补啦，就是在他的脑中，就对于男桥的印象是更扣分的。所以一开始女主角就对男主角的不论个性上或背景上就有这么强的成见。那他是要如何的打破，就是这层层关卡？我觉得本身也蛮不容易的。可是这一部的一个我觉得蛮大的亮点，就是其实是在男女主角个性上的描述。知道大家喜欢美兰这样个性或是特质的女生吗？我个人是还蛮被吸引的。最主要她自己本身的特质跟个性，我觉得就是你要说不凡，但她在剧中我觉得蛮展现她自己的个性。她就觉得说她自己的个性就是这个样子啊，跟一般女性喜欢的东西或是恋爱价值观其实都不太一样。他在背景设定上，大家在剧中应该也有看到，他从小学习了各种武术，空手道、跆拳道，他都精通，就是很厉害的。然后他工作的场域就是律师这个行业，也是男性多于女性的工作场域，也就是他在工作的单位当中成为了性别少数。不过观察到，就是美兰这个角色，他真的是进可攻、退可守的那种特质。虽然某一种程度上，可能会觉得他还蛮大咧咧、直来直往的。不过，大家可以回想一下，他在一开始面试的时候跳了一项一个猫之舞，就是取悦那样的男人，可以看得出来，这不是他的本性。就是要他跳这种舞，可能会令他觉得蛮抓狂的，而且会让他觉得实力蛮高的。可是，他为了要录取这个律师事务所的位置，就是虽然可耻，但还是蛮有用的。然后在一般社会当中的刻板印象，也觉得女人就是比较不会开车的，甚至有人觉得说，哦、女人开什么车？啊，这当然是一个蛮明显的性别歧视。因为一开始他跟南强好还不是那么熟的时候，而且对他其实是看不太顺眼，想要整他的时候，因为那个时候他不是就担任他的司机嘛，就告诉他说要去便利商店，然后告诉他一条超小的路，我觉得真的是超级考验开车的技术的。那种小巷子窄的程度，就是你只能一辆车通过，连会车都没办法。甚至呢，可能你只要稍微方向不不小心，就是挥到的话，你的旁边保险杆可能就会擦中到墙壁，超级考验开车技术的。结果没想到呢，美兰好像在玩那个赛车游戏一样，不过他是开着真的车，就真的是完美通过那面小巷子，而且。几乎可以说，我觉得非常浮夸啦。当然这是戏剧效果，可以预测到说，哦，接下来哪里要一个比较大的回转，然后他就已经事先知道那个巷子要怎么开了。我真的觉得那个真的是，如果不会开车的话，车子真的一定是伤痕累累。这个也是他跟一般女性，你要说在擅长事情上也不一样的。再來就是他跟男主角关系升华的一个技能，也就是武术，因为拍摄需要，所以男主角就。请了美兰来当他那个对打的教练嘛？美兰也是没有再客气的，因为一开始可能都会想说：“哦，刚开始练习，那我下手应该要轻一点，或者在不晓得对方怎么样的情况下，我不会出手太重。”而且他就是一个男明星，不论怎么样，就是还是会保持一下自己在他眼中的看法。但是美兰不是，在练习的时候就已经完全没有要客气，要对打的时候也是真的打。不会假打的，在这种对打的时候，如果对方可能打太大力会太痛，你都会叫对方暂停一下。可是他在练习的时候，我觉得也没有想要就是稍微轻一点，因为如果我觉得照原本他们这样对打的程度。你力道没有轻一点，是真的会出人命的那一种。你会觉得说他真的是往死里打哎、欸，但这真的是一个练习的场合。我觉得这对于男强奥来说也是一个非常特别的经验。怎么会有女人就是使出全力的在跟自己练习对打的武术呢？还有就是跟他在面试的时候是一样，美兰也是一个不太会真的非常顾忌形象，然后很矜持，会很害羞的那种女生类型。那在新人的欢迎酒会上，大家会看看到他唱跳跟什么一样，就是跟疯子一样。这当然就是他非常疯啦、啊，非常放得开，也比较不像可能你要说传统，或是或在那边假装那种很娇滴滴的女生，就觉得说哦，我放不开啊，或是我不想要这样表达。就是美兰完全不是这个类型。还有一个，我觉得是南强豪对于美兰的。爱慕程度加了非常多分的一个重要事件，也就是他在拍戏的时候，因为后来就是梅兰不是加入演那个李主斌的那个替身嘛？他在拍戏的时候，因为工作人员拉钢索没有拉好，然后工作人员就是跌下那个手扶梯，其实真的是蛮危险。他是整个往后仰、欸，哎，然后真的是以你要说奋不顾身、超人的速度去把工作人员接住，结果他自己反而受了伤。我觉得这是美兰这个角色的个性使然。不过说这样的个性也是蛮难得的。他自己本身的正义感啊特质，就让他觉得说，哎，这件事很自然啊。就看到别人有难，然后在这么紧急的状况，她能够不出手相救嘛，好像就是舍我其谁的这种感觉。以上讲这些特质，都跟传统我们对于女生认为应该有的特质，真的都是八竿子打不着。可是，反而这些特质呢，深深的吸引了南强。好，因为这跟南强在过去他对女人的理解跟想象，就觉得说，对于他的经验真是太特别的。在过去他接触过的女人呢，从来没有一个你要说行为或个性上像,像美兰这样，会想要靠近他、接近他的女生，本身都大有一些目的，或是想要使用一些手段。可是，就像刚刚。拍戏工作人有危险的时候，他是以第一时间非常快速去支撑那工作人员，因为有些人可能真的想说哦，救人，我就是要得到一个版面啊，或是报道，真的是带有一个目的性。然后南强非常不喜欢这样个性的人，所以纵使美兰的这些特质，在一般广泛男性的眼里，不一定是喜欢的特质，就觉得他很粗鲁啊，或是怎么样之类的。可是对于南强宏来说，这真的是所谓的情人眼里出西施哎，他觉得美兰真的是太特别了。这是金玉彬饰演这个吕美兰，她在这部戏里面展现的特质，真的跟一般韩剧女主角的设定，我觉得很难找到，就是类似这样子。加上她自己本人的演出也是活灵活现的。那刚刚讲了一个这么非典型女主角的一些特质。大家看到男主角南强好呢，其实他的个性跟一些特质，也跟一般韩剧典型男主角的个性也不太一样。就我自己看了解读了，就觉得，嗯，他的个性其实是还蛮傲娇的。什么意思呢？就他其实可能在心理上他是很喜欢，或是他很渴望状态，可是他会表现得不想要。就有时候可能是明明自己想要，可是他就会说我没有想要，是你想要吧？就他不会承认自己的需求。我觉得这也是他在戏中他自己外在形象跟他整个内在需求的一个冲击的反差感。我真的觉得，其实刘台友长得有点像台湾八点档的男星，可是,是比较帅那一种，就是演那种 CEO 的总裁啊，非常有气势。我去查了一下他的真实年龄，的确大概是四十出头，的确有展现出那种成熟男人的魅力。不过他在一开始还没有跟美兰就是非常亲近的时候，的确是展现了蛮强的防卫性的。不过后来他跟美兰就是在一起之后，大家也能够感觉到他的确是有那种成熟男人的魅力的。我觉得就跟他一开始的状态有那种反差萌，所以我这个角色也跟演员的外表形成一个反差。我觉得这样子是还蛮可爱的，就在看的时候觉得说哦，原来这个角色也有这样的一面。因为这样子男一、女一的个性的特质描述，我觉得是这部里面非常大的一个亮点。女一、女二，说实在，他们在剧情当中出现的频率，我觉得是不低的。不过他跟男一、男二的感情的样态就蛮不一样的。我觉得男一、女一的感情状态就真的是互相攻打对方的一个小小的堡垒，然后慢慢的前进。但男二、女二呢，就是状态我觉得有点像，就一直处在一个很暧昧的一个模糊地带，而且他也是不会直接讲的。所以其实剧情当中有一个就是跟在都代表旁边的一个应该是艺人吧。就是格雷斯，他一直误会，就是都代表跟他有一些什么，因为他就还去住他家，他们有没有发生一些其他事情，我是不知道啦。可是呢，能够去对方家中过夜，这解读起来可能就会觉得说，哦，这是一个关系还蛮亲密的一个事情。但这个就是真的，每一个人的解释的认知差异会不同。格雷斯就会觉得说，哦，你愿意来我家过也就代表说，哦，你是看中我、重视我，甚至有把我当一回事的，就是在我们两个的关系上。可是对于都代表来说，这可能只是一个很正常的事情，毕竟我们就是朋友嘛，我们没有发生什么事情，就是两个人对于彼此的关系会一个落差。因为就格雷斯的角度，他可能就会认为。都代表只是不说破，就是他们两个人的关系而已。但内心自己是喜欢他，所以就可能会有这样的脑补。那因为男二女二的关系，其实一直就有点这样状态的一个拖拉。所以最后呢，其实我们在看的时候知道，就是都代表是喜欢男人的，也就是女二。原本以为自己才是都代表另外一半的格雷斯。在最后，都代表跟娜安告白的时候，才会露出一个错愕的表情，心里一定在默默的说：“怎么会这样？”甚至可能在心中骂了好几个脏话等等的。但比起男一女一的感情线跟表现方式的话，我个人就觉得男跟女二的恋爱线就没有这么精彩，所以大家也能够感觉到，其实就在介绍男二女二这条线时候，其实是比较平乏的。我就觉得还好。美兰在这部戏作为一个万绿丛中一点红的一个非常特别的女性，大家应该也能够感受到，就是美兰女力爆棚的这种感觉。我不会觉得她有那种一定要赢过男人的那种感觉。不过在剧中，大家可以看到，其实就跟她家里的互动其实是蛮有关系的。他们家的父母其实就是真的是非常传统。传统到不行的那种家庭，韩国的男性也就是美兰的父亲，真的很像那种传统的韩国大男人的男性，在个性上除了比较大男人之外，甚至可能已经有走上沙文主义那一边。就最后的结论说啊，生女儿最后还不是要结婚嫁人，就是会有这种想法出现。所以在剧情当中。他们家里其实也是一直催促他要去相亲啊，找对象等等，但美兰就不想啊，他就是想要按照自己的步调谈自己想要的自由恋爱。其实这跟他家里的氛围，其实我觉得是完全是一个很大的反差。我觉得我会蛮喜欢美兰这样的一个个性，其实也是我觉得他非常做自己，而且。包有很多，他在不同场合可以展现不同特性的某一种弹性，就很像变色龙。就好像我们刚刚前面聊到的，他想要很妖艳的时候可以很妖艳，很想要女人的时候也可以表现得像女人一样跟男人撒娇，能够很强悍的时候也能够很强悍。然后对于某一些事情他觉得不对的，就是在他价值观以外觉得就是不行的事情，他也能够很明确的表达出来，不太会妥协。我在想，这可能也跟我自己就是非常重视公平，然后有没有违背自己的良心这件事情，我觉得蛮重要的。我现在发现，我不太能够讲谎话，就是我觉得就会良心不安，讲太多违心之论，我就觉得那天会很不舒服。但一些就是职场上的恭维啊，怎么的，我觉得还是可以勉强装一下啦。其实我就真的很不喜欢这样的场合，所以就是在面对那种需要闲聊或是打哈哈，然后装的能够很熟悉的人际关系面，其实我不是这么的自在。只是从剧中看到美兰有这样百变的个性，能够转换，我真的觉得是蛮佩服的一，也想向她学习。然后最后一个想要聊的呢，其实，在上礼拜浪漫速成班也有谈到。因为最后美兰就被爆出说啊、哦，他过去的情史很乱啊，都跟男人乱来啊，然后都是跟很多人同时交往等等，就是他的名声就被搞得非常臭，然后在 S N S 上就被大肆传播，然后加上南强豪又是一线的电视影星，自然这个组合就很容易受到大众舆论检视，然后网络上就有非常多的谣言啊、消息啊，或是。一起愤慨人出现，而且大部分有一些名气的电影明星，尤其可能是男偶像或是男团，大家其实蛮常可以看到，就是有那种迷妹啊，或是以迷团组成，然后他们他们会非常的死忠，参与这个明星的，比如说一些宣传活动啊，或是电影特映等等，要让电影明星记住他们的存在，然后就展现出他们对于支持。所以我觉得有些粉丝也是蛮厉害的，就是。这个明星或歌星，他可能全台都有宣传活动，他就真的是可以每一场都到、欸、我真的是蛮佩服这样的毅力跟财力的，毕竟这是要花不少钱呢、啊。但这样的情况下，美男就是哑巴吃黄连，有口说不出。那通常最容易也是最快的止血方式，其实就像他剧中那样，就是赶紧的分手，而且也是在媒体公开的。声明说欧盟已经分手，当然我们知道说他们那时候已经爱得浓情蜜意了，所以就是一个假分手啊，只是最后还是露馅，被猜到说，哎，你们怎么会从同一个地方出来？然后其实他们根本就没有分手，只是这样的情形呢，真的非常适合用一个台语的俗谚来说明、就是<音乐>，就是跨节压谁节干，这真是捕风捉影，大作文章来造谣、欸。哎，我觉得即使是他们出来澄清，感觉那个效力也都不是很强。只是这时候剧情安排的，我觉得非常的微妙。就有一个第三公正方，就是看似是第三公正方跳出来，也就是美兰的前男友，也就是在跟她同一间律师事务所工作的律师跳出来澄清，才解决这个舆论的风波。代表美兰在跟他分手的时候，关系应该是还保持的不错啦。以上大概就是这部《恋爱大战》看完的一些心得，跟大家分享。我觉得这一部听我这样讲，可能会觉得还好，因为我觉得它当中有一些情节也是比较感受性的，像是美兰在第一次律师事务所面试的时候，还有后来呢，他跟同事去新人的那应该算欢迎会的时候，所展现出这样子一个突破的表演，真的可以看到演员非常的敬业在表演这个角色。其实他的剧本真的，我觉得不到非常的特别。但真的特点是在男女主角的角色的个性啊，还有他们的一些表演力的塑造，演员的表现加了非常的多分。除了女二我真的不认识之外，我记得在最后一集的时候就有特别的客串演出。我想说这个人我是有看错吗？他怎么会出现在这部剧集里面？然后去查资料。才发现说，哎、欸，其实除了他之外，另外两个其实也是蛮知名的演员。我第一眼看到就是柳珍，就是演《p e n h o u s e 允熙的妈妈。当然，柳珍本身就是一个非常知名的女演员了，但是因为我也是后来看韩剧才知道说，哦，原来她是非常知名的早期的女子团体，然后是非常知名的。当然看过她在《p e n h o u s e 的表现，就是完全不会忘记她的。然后还有像是《谎言的谎言》的李幼梨，还有出演《两天一夜》的严正勋，在最后那个客人的欢迎会上是有这些特别出演的明星，不知道大家有没有发现到？整体来说，我觉得不会愧对他，就是他一开始就说他是一部爱情喜剧，的确在剧情上，就像刚刚讲的，他其实心意还好。最主要是这个女主角的角色形象塑造真的是太不一样，太有趣，太好笑了。这么一个直接的女生，然后对象就是蛮闷骚的男性，就是会有这种化学反应。而且我刚刚想到，他们也是像月薪娇妻那样，虽然不是说让他当他的妻子，不过一开始他要假装他的恋人。不知道大家还记得吗？结果也是弄假成真啊！因为他们整个你要说真的也是朝夕相处在一起，如果不是一开始就持一个非常反感的态度的话，最终会产生什么化学效应，我觉得都很难说。所以，如果你想要看一个轻松的爱情喜剧的话，我觉得是还蛮推荐的。而且它总共只有十集啦，算是比较短的集数，所以负担相对来说也不会这么大。那就推荐给大家喽。那下一集呢？其实已经有预告了啦，就是应该是本月重磅节目的一集，也是应该是最多人会看的一部韩剧，也就是《黑暗荣耀》的下半部。不晓得大家追完了吗？自己身边有在看的人几乎最慢了，包括我可能都是两天以内结束，因为下半部也只有八集而已。然后也不想要被爆雷，所以只好赶快的看完。我自己已经先看外一遍了，但我觉得可能我还有漏掉一些地方，我想要看得更仔细一点，所以我最近呢又在快马加鞭再重新看一次，因为其实这是一个事前制作戏剧嘛，所以我觉得金莹熟编剧在里面暗藏了非常多的，不论是隐喻啊，或者是前后呼应的东西，这些就真的是我觉得需要重复去看才能够。看到这个编剧所要展现的东西，所以下集如果没意外的话，就会跟大家聊《黑暗荣耀》的下半部。那今天节目就到这边，感谢大家收听。最后还是来宣传一下，不论你是用任何平台收听，按下那个平台的订阅键呢，就能够比较快收到节目上架通知。因为通常如果你没有按订阅的话，它可能就不会及时跳出来。虽然我现在的更新时间就是会在礼拜三早上，但有时候还是有一些突如其来的急促更新，比如说这个礼拜一。所以，如果你想要持续收听这样聊剧的 Podcast 节目的话，还请大家麻烦多多订阅喽。那如果你看玩具，你可能想要找我分享，或是聊聊你自己的感受，甚至可能追踪我一些就是及时的追剧日常的话。我有时候会 PO 在 IG 上面，因为我做节目大部分都已经会找已经播毕的剧，虽然说可能不会大家都会及时的看完，但比较不会有就是最后跟前面看的感觉不太一样，因为最近的烂尾剧也是有不少部，所以绝大部分啦我都会找已经播完的剧才来跟大家聊。不过 IG 我就会分享我有时候在及时追的一些剧啦，如果你想要跟我一起追那一部的话。在资讯的地方有我的 IG， 就欢迎大家追踪咯。那我们就下一节目再见啦，拜拜。